0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Vera Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João. Olá, João. Viva. Estamos a menos de um mês das eleições legislativas. Tem havido enorme discussão sobre justiça, sobre sinais pós-eleitorais, mas, com algumas exceções, as empresas e o crescimento da economia não têm merecido assim tanta atenção. É verdade que todos os partidos têm propostas nesta área, mas também é verdade que sobressai quase sempre a descida de impostos como uma espécie de bala de prata que pode fazer o PIB disparar. É sobre isso que vamos falar hoje. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI Banco Oficial da Bolsa de Turismo de Lisboa. O BPI tem soluções competitivas e equipas especializadas para apoiar as empresas do setor do turismo. Banco BPI-S é registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. João, começava precisamente por aqui, antes de abrirmos o nosso convidado, que é alguém que conhece bastante bem o mundo das empresas. E se tu achas que... Tem faltado alguma economia nos debates, nomeadamente alguma coisa mais específica e não tanto aquela discussão baixar impostos ou não baixar impostos?
1: Sim, tem faltado, quer dizer, a economia está sempre presente em qualquer discussão que se tenha e essa é uma, é uma realidade indesmentível. Agora tem faltado um, um pensamento estruturado sobre o que é que deve ser uh, o futuro do país e, e para onde é que deve caminhar ou, ou quem é candidato nestas eleições, pensa que, que Portugal deve caminhar em termos económicos. E isso deve-se principalmente a um fator que a mim me parece bastante, bastante claro, que é nós termos neste momento um, um período já longo de crescimento económico. Ou seja, o facto de, não, de crescermos pouco, mas, mas estarmos a crescer de, de forma de forma contínua faz com que uh, as questões do crescimento económico não tenha tão tanto peso na, na, no debate político como como tiveram em anteriores eleições e depois há outro, há outro há outros factos nomeadamente a grave crise que se abateu sobre alguns setores e alguma contestação que tem a ver obviamente com o, com o, no setor da saúde, no setor da educação a questão da habitação a questão das forças de segurança, etc que acaba, acabam por monopolizar é, os casos até, judiciais
0: a, também os que casos que judiciais de não?
1: e tudo isso acaba por monopolizar o discurso político e o discurso mediático e tirar algum foco sobre as questões económicas e nós hoje por exemplo, não há Uh, a nenhum partido uh, a não ser, talvez, a justiça feita à iniciativa liberal, que, que é aquele que rompe mais com, com, a, com aquele que é o desenho económico de, de português do, dos últimos 50 anos, não há nenhum partido, partido que uh, pense. Estruturalmente de como é que Portugal vai crescer Aliás, assistimos a debates muito fracos nessa, nessa, nessa área Com os, os políticos a dizerem banalidades Atrás de banalidades como Eu quero menos desemprego e mais crescimento Bem, Mas não há nenhum político que vá dizer Que quer mais desemprego e menos crescimento Portanto, afirmar uma coisa dessas é a mesma coisa que dizer nada um, A questão é saber como é que se chega lá E quando, e quando se tenta perceber o que é que os políticos uh, uh, Como é que os políticos acham que se deve chegar lá Então aí não há, há o, o debate é, é, é inexistente E é, e é a pena que assim seja Porque há, Portugal tem graves problemas Estão um bocadinho adormecidos Mas são graves problemas Principalmente um problema Para mim, o pior problema Uh, em termos económicos de Portugal É o facto de nós não conseguimos pôr o PI Crescer o PIB potencial Ou seja, aquele que é uh, a uh, Aquele que é o patamar Para o qual a economia pode uh, Se tiver uh, Empregado todos os, uh, os seus fatores ou, uh, de uma, uma forma adequada Crescer uh, não, não, não descola E por isso se o, no se o nosso PIB potencial é baixo, não há como crescer e aí é que esse é, o, para mim é o grande problema estrutural da economia portuguesa, por mundo que se queira, não se consegue crescer porque não tomamos as medidas certas para, para fazer crescer aquilo que
0: é um, o teto máximo para onde, podemos, para onde podemos ir Bem, o nosso convidado de hoje é alguém que conhece muito bem o mundo das empresas é Hermínio Monteiro, Presidente da CIPA Confederação Empresarial de Portugal, olá, bem-vindo ao Money Mani Money,
2: Money Olá, viva!
0: Eu começava, se calhar, por lhe perguntar nós estamos a gravar na, na segunda-feira num dia em que o Jornal de Negócios divulgou algumas declarações suas em, em que propõe como forma de financiar a, a segurança social em alternativa, por exemplo, à solução de tributar o valor acrescentado das empresas que têm menos trabalhadores e mais valor acrescentado que propõe como alternativa uma taxa e eu estou a citar, uma taxa universal sobre todas as transações financeiras e comerciais e que reverteria então como receita para a segurança social. quero explicar um bocadinho melhor que taxa é esta e como é que pode funcionar.
2: Com certeza, é um, é um gosto estar, estar neste, neste podcast. Eu creio que nós precisamos de soluções um, novas para problemas que não conseguimos resolver de forma um, tradicional. Uh, nós temos uh, problemas que não queremos enfrentar e não queremos resolver. A questão da, da, da segurança social nós só temos duas alternativas. Ou, efetivamente, nós crescemos em produtividade e crescemos em população, e com isso conseguimos fazer uma substituição uh, para as gerações vindouras, ou então, isto é uma questão de aritmética, não é uma questão de mais nada, ou então temos um sistema que, de acordo com o em Report, que é, um, que é um, um documento em suspeito da Comissão Europeia, refere que se nada fizer, Portugal vai ter, vai passar a ter uma taxa de substituição, a taxa de substituição é a relação entre o último salário e a primeira pensão de reforma oferida. Neste momento essa taxa de substituição andará na ordem dos 84% e diz esse relatório que se nada fizer Portugal vai ter uma taxa de substituição de 42% em 30 anos.
0: Ou seja, é um grande rombo quando a pessoa se reforma em relação ao rendimento que passa a ter, não é?
2: É um rombo enorme e tendo em conta o seguinte, é que felizmente, nós estamos a conseguir uma conquista em Portugal e a Europa, que é o aumento da esperança de vida. Portanto, vivemos mais, isso é uma conquista civilizacional, mas vivemos mais, mas vivemos piores, ou seja, temos que nos preparar para viver pior. Nós não achamos que tem que ser assim, não achamos que tem que ser essa fatalidade. E por isso aquilo que estamos a propor é esta discussão que já existe na Europa, que é bom, ou bem que vamos aumentar as contribuições sobre o trabalho para equilibrar esta realidade, e aqui repare-se, é dois ativos por cada passivo, isto é impensável, não é possível, dois gerarem rendimento para três, não é possível, e por isso para não honorar ainda mais o custo sobre o trabalho, aquilo que achamos é que devemos ter uma discussão séria, como acontece na Europa, que é pensar outras formas de financiar a, a segurança social, porque achamos que a segurança social tem que ser financiada, naturalmente nós não somos por uma economia sem um estado social forte, desejamos um estado social forte, é próprio da matriz europeia, mas para isso é preciso uma economia também forte, não podemos é existir apenas com um estado social forte sem naturalmente uma economia forte, e, e nesse sentido precisamos de hoje encontrar uh, soluções para o futuro, acho-me dar-lhe este elemento muito fácil, um outro relatório estabelece que Portugal vai perder 10% da população em 10 anos, em 30 anos, 10%, sendo que a faixa entre os 25 e os 64 anos vai perder 25%. Ora, se nada for feito, o que é que vai acontecer ao nosso PIB? Vai, naturalmente, decair pelo menos 10%. Isto também, mais uma vez, é aritmética. Portanto, já não estamos a falar em aumentar o PIB, estamos a falar em... Uma redução do PIB de 10%, isto é catastrófico, uma redução de PIB de, de um país em 10% é uma recessão terrível e podemos alterar isto, podemos, desde que naturalmente encaremos as soluções para o médio e longo prazo e não pensarmos apenas no curto prazo dos nossos dias.
0: Como é que funcionaria essa taxa? Qual é que seria o valor? Sobre quem é que pagaria a taxa? Os consumidores quando faziam o conto de transação? A
2: experiência que tem, tem havido na maior parte dos países é uma taxa sobre todas as transações. Sejam elas comerciais, sejam elas financeiras, todo o tipo de pagamento tem uma uh, retenção. Em alguns casos é 0,5%, há outros casos que vai até 1,5%. E esse valor, que volto a dizer, é universal, universal, ou seja, transações comerciais, transações financeiras, pagamento de subsídios, ou seja, tudo tem essa taxa de, de tributação. Vai para um fundo único. E é esse fundo que passa a ter, o, no fundo, a suportar o orçamento da Segurança Social. Em alguns países tem sido feito uma, algo parecido com isto, que se chama o IVA Social, que no fundo é uma consignação de um ou dois pontos do IVA para este objetivo.
0: Em Portugal também já há uma consignação de IVA à Segurança Social, não
2: é? Exatamente. Mas repare que neste momento o orçamento da Segurança Social não é apenas... A parte de pensões, o orçamento da Segurança Social é a parte de pensões, aliás a nossa lei de base estabelece que dos 34,75 que empresas e trabalhadores pagam, apenas 20,5 é consignado para efeito de pagamento de reformas. Tudo o resto são prestações sociais onde vai, vão subsídios de parentalidade, outro tipo de subsídios que, atenção, nós achamos que esses subsídios são importantes. O que estamos a dizer é porque é que tem que incidir sobre o trabalho, é esse o nosso ponto nem aquilo que nós verificamos por este benchmark é que a maior parte dos países já não incide sobre o trabalho vai ao orçamento geral do Estado e é por isso que muitos países já estão a fazer com base no orçamento geral do Estado porque afinal, porque é que umas funções sociais têm que ser pagas sobre rendimentos do trabalho e outras não quando cada vez mais aquilo que nós e que é também um desafio civilizacional vamos naturalmente trabalhar menos trabalhar menos horas porventura, trabalhar em menos dias. E, portanto, a inovação, a produtividade, a tecnologia, naturalmente, é aqui uma palavra a dizer. E é por isso que nós devemos pensar os sistemas de reforma, também com base daquilo que é o novo paradigma da economia.
0: Só para, querer, para terminar e clarificar aquilo que nos ouve, portanto, a ideia é esta, esta taxa recairia sobre o consumidor que fazia um pagamento. Se eu, fizer, se eu for uma loja fazer uma compra...
2: Não, não é apenas sobre o consumidor. Todo o tipo de pagamentos no país teria uma taxa que seria de 0,5, de 1,5. E, meio, mas,
0: e, o quem, do... e quem, seria, quem suportaria essa taxa? Quem, quem fazia o pagamento ou quem fazia a emissão da transferência? Como...
2: Todos os que recebem, todos os que recebem um, um valor seriam os que iriam pagar essa taxa.
1: Mas, para, para, permite me só, ainda sobre este assunto perguntário, o seguinte. Mas... Um, ou seja, uma taxa sobre todas as transações financeiras não acaba por se refletir depois no, na, no preço que o consumidor final acaba, acaba por ter de pagar, porque normalmente as empresas ou os intermediários acabam depois por refletir isso no consumidor final. Não, quer dizer, por muito neste que seja minha, uma taxa sobre meu... a própria transação.
2: Neste momento, um posto de trabalho custa 34,75%, e naturalmente que esse custo de 34,75% que é pago pelas empresas, seja na parte da sua responsabilidade, seja na parte que é, é reduzida do salário do trabalhador, que também naturalmente se reflete no, no preço final, como refere. Portanto, o que estamos a dizer é, este valor teria que ser um valor não apenas na empresa, qualquer pagamento feito pelo Estado também pagaria essa taxa, qualquer pagamento feito pelas empresas também pagaria essa taxa, ou seja, todas as transações. Se quisermos aqui uma analogia… O PIB em Portugal, ou em qualquer parte do mundo, o valor acrescentado, não é? é o valor acrescentado. Significa que há milhares de transações que depois determinam o PIB. Aquilo que estamos aqui a dizer é que em cada uma dessas transações teria que ser retirado esta, este coeficiente. Isto permitiria que fosse universal, que a Segurança social não dependesse apenas do nível do trabalho, não dependesse apenas dos rendimentos do trabalho, mas incidisse sim sobre todas as transações que acontecem numa economia.
1: Então deixe-me só uh, interrompê-lo só para, uh, só para uh, fazer outra pergunta ainda relacionada co com isto, que é uh, isso quer dizer que esta taxa se, um, a, a existir uh, substituiria qualquer intenção que existe por parte de alguns partidos políticos de uh, taxar um, empresas que, um, nomeadamente empresas de, de alto valor tecnológico um, que uh, que, têm, que não são incentivas em, intensivas em trabalho, um, que, que é uma medida que, por exemplo, defendida por, por alguns dos partidos que vão a eleições agora. Portanto, um, a sua ideia é não usar uma medida como esta e usar antes esta taxa sobre as transações financeiras.
2: Muito bem, é, 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 é este, este é o ponto. Aquilo que estamos a dizer é que não pode apenas a Segurança Social depender do capital intensivo. Portanto, esta é uma abertura que a Confederação está a fazer perante algo que normalmente a indústria é contra. Porquê? Porque entendemos que isto é a proposta correta. Cada vez mais nós falamos em trabalho autónomo, trabalho robotizado, falamos em presença artificial e tudo mais. Significa que cada vez mais nós temos que apelar à produtividade e isso faz-se mais com capital intensivo do que propriamente com mão de obra intensiva. Aquilo que é preciso é encontrar aqui um equilíbrio para quê? Para que naturalmente não ostracizemos o investimento em capital investi intensivo, porque nós dele vamos precisar para alterar este paradigma e termos mais produtividade. Portanto, esta medida é uma medida que nos parece equilibrada, precisamente porque não ostraciza o capital, mas permite que na, onde há capital intensivo, que efetivamente toda a receita exigida pela Segurança Social tenha que vir do rendimento do trabalho. Por isso, tal como disse, esta, esta medida é uma medida geral, universal, que vai permitir equilibrar uma coisa uh, e outra, ou seja, capital intensivo. Mas, mas não
1: acha que… estou apenas a teorizar, mas vamos imaginar um, é, é, que exista a, a, a existência de uma taxa dessas sobre as, as empresas de capital intensivo. Um, Uh, em, em detrimento da de, de existência de taxas, como já referiu, sobre a questão do trabalho, não leva a que exista uma maior apetência das empresas uh, a investirem cada vez mais para a substituição do trabalho, porque o trabalho, uh, porque o trabalho é, é altamente taxado? Percebe o que eu estou a dizer? Mas, hoje, Ou seja... hoje
2: isso, mas isso hoje já acontece. Bem, hoje mas, não há...
1: mas vai continuar não a acontecer. Se eu, tivesse, se eu tivesse, de algum modo, uma, uma tentativa de equilibrar Uh, o, o prato da balança no sentido de perceber que, que uh, a, a distribuição de postos de trabalho que é natural e que acontece sempre na economia, e vai, aconteceu sempre e vai continuar a acontecer, mas se essa distribuição de postos de trabalho não tem uh, uma penalização em termos de, 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 de taxa, uh, não digo distribuição digo substituição dos postos de trabalho não tem, não tem uma, um, uma uma taxação uh, adicional como tem o trabalho não há um incentivo para continuar a fazer isso?
2: Não, aquilo que nós achamos é que cada vez mais nós vamos ter menos população ativa. Esta é uma questão objetiva, cada vez mais nós vamos ter menos população ativa ao serviço, seja em número de horas, seja em número de pessoas a trabalhar, e cada vez mais vão ser os pensionistas. Esta é uma questão matemática, não é uma questão de discussão, é um pressuposto de base. Então como é que vamos encontrar uma solução? Ou bem que elevamos as contribuições sobre o, o trabalho e teriam que, que chegar à ordem dos 48%, repare que hoje é 34,75%, 34, já é elevado, imagino que terem que subir para quase metade do salário, ou seja, quase metade do salário seria para contribuições para a Segurança Social fora o IRS, torna impraticável, significa que um trabalhador levaria líquido um terço, metade para a Segurança Social, um quarto para a IRS levaria líquido um quarto também. Portanto, não nos parece execuível. Então como é que resolvemos? Se quisermos resolver, vamos ter que encontrar formas alternativas de encontrar orçamento para a Segurança Social. Esta forma que estamos a propor é uma forma alternativa. É uma forma de dizer assim, não vamos apenas para a Segurança Social para pagar pensões de todos, vamos apenas tributar os rendimentos do trabalho. É isto que estamos a dizer. E por isso, alargamos o leque e tornamos universal uma contribuição que neste momento só incide sobre rendimento do trabalho.
0: Nós temos, estamos agora num período de campanha eleitoral, e se entrar aqui em questões partidárias e propostas muito concretas partidárias, há uma tendência geral que, no essencial, na discussão tem havido sobre a economia, sobre as empresas, basicamente a tem ficado quase sempre na questão, na questão fiscal, ou seja, descidas de impostos. Na, na vossa perspectiva e na sua perspectiva, a principal prioridade para as empresas portuguesas é descer impostos ou há outras mais importantes primeiro?
2: Há outras, não estou a dizer que de ser impostos não é importante, mas eu não diria que a principal é de ser impostos. Eu diria que a principal é efetivamente colocar mais Estado, mais, perdão, mais economia na política. Aquilo que nós temos verificado é que esta discussão política, e tem-se visto agora em campanha eleitoral, há um conjunto de promessas que são feitas que normalmente falam apenas na parte social. Temos visto alguns, algumas forças políticas a pôr pela primeira vez a questão do crescimento económico. E isso parece-nos bem, porque as empresas não são de direita nem são de esquerda. Esta proposta que acabei de escrever em relação à segurança social tem-nos dito que é uma proposta de esquerda. Não estamos preocupados com isso, o que estamos preocupados é com uma economia que funciona e que efetivamente permita mais economia para todos. E em relação a esta questão dos impostos, para nós aquilo que seria absolutamente prioritário seria uma visão de médio e longo prazo que permita realmente ter mais economia para todos, que não é isso que está a acontecer. Nós estamos agora a fazer os 50 anos do, da, da democracia, nós conseguimos a descolonização, conseguimos a democratização, mas não conseguimos o desenvolvimento ao nível dos países da Europa. Continuamos a ser um parente pobre, apesar de todos os fundos estruturais que nós recebemos durante estes anos, não conseguimos pôr a nossa economia ao nível... De, 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 do espaço económico onde estamos inseridos. Então o que achamos é que é preciso um verdadeiro compromisso na sociedade, e esse compromisso passa por representantes das empresas, representantes dos trabalhadores, do Estado, que façam uma concertação social verdadeira e genuína com objetivos a atingir. E os objetivos a atingir têm que ser fazer crescer o rendimento, fazer crescer os salários e para que isso aconteça tem que necessariamente crescer a economia, não é possível fazer crescer uma coisa sem as outras. Isto só é possível com um compromisso e todas estas campanhas eleitorais parece que dependem apenas da força política, não é? Depende também dos agentes económicos, também os empresários precisam de ter negócios muito mais sofisticados, ter empresas muito mais internacionalizadas, tudo isso é necessário. Também os trabalhadores é preciso se envolverem na vida das empresas, perceberem que uma coisa não funciona sem a outra. Portanto, isto é um verdadeiro compromisso, é um verdadeiro pacto social e aquilo que nós vamos discutir é, efetivamente, com as forças vivas da sociedade. Como é que nós conseguimos pôr a palavra compromisso na ordem do dia? Se nós não fizermos um compromisso, se nós não estabelecemos um pacto com métricas objetivas a atingir, nós não vamos sair disto. Porque este desafio para Portugal é mais do que uma campanha eleitoral. Este desafio é uma verdadeira qualificação da economia portuguesa. E é necessário que nós acabemos de vez com uma visão de curto prazo que sempre temos em relação à economia, e termos uma visão de médio e longo prazo. Muito foi feito nos últimos anos em termos de economia, veja-se o que era o Portugal de há 30 ou 40 anos e veja-se o que é o Portugal de hoje, mas ainda estamos a crescer abaixo do nosso potencial e é desanimador que se diga em todos os relatórios do Banco Central à Comissão Europeia que estamos a crescer abaixo do nosso potencial. Se estivéssemos a crescer ao nível do nosso potencial, olha, não crescemos mais paciência agora, se estarmos a crescer abaixo do nosso potencial, verdadeiramente é lamentável que permitamos que isso continue a acontecer. Temos que nos unir, temos que fazer um compromisso e temos que realmente estabelecer objetivos.
0: E, e essa estratégia pode passar, por exemplo, como defende no caso o PS, o Pedro Nuno Santos, aquela ideia de uma política industrial focada em alguns setores mais competitivos em que o Estado esse desenvolvimento e que esses setores sejam aqueles mais dinâmicos, reconvertendo eventualmente a, a benefícios fiscais transversais para focá-los em alguns setores específicos? Pode ser isso?
2: Aquilo que aqui, aí aqui é necessário é escrutínio, é necessário escrutinar as decisões, porque senão, mais uma vez, depois vem a, a, aquela ideia que é sempre para os mesmos. É necessário escrutínio, mas concordo que estes incentivos não podem ser tão polvilhados, tão polvilhados que no final acaba por ser nada para ninguém. Não há incentivo propriamente para criar os verdadeiros polos de desenvolvimento. Portanto, eu diria que, tal como na definição da economia, em que temos necessidades abundantes e recursos escassos, sendo recursos escassos, naturalmente nós temos que fazer opções porque as necessidades serão sempre abundantes, nunca vão ser satisfeitas pelo recurso, senão não era necessária economia. Por isso, há uma, é uma necessária opção, é preciso optar, é preciso fazer compromisso, mas isso reforça ainda mais a necessidade de debate, de compromisso e de escrutínio, ou seja, a transparência, mais uma vez, aí é absolutamente essencial.
0: E, e no caso da, da fiscalidade, há várias propostas diferentes, normalmente estão mais focadas ou no IRS ou no IRC. No caso da, da, da CIP, o que é que é mais importante? Descer o IRC, sempre tendo em conta, apesar de tudo, que a taxa efetiva é relativamente baixa, embora, por exemplo, tenha uma taxa, uma taxa máxima estatutária que seja elevada. É importante mexer aqui ou não?
2: Mas esse é logo um ponto que nós temos contestado, é se realmente a nossa taxa efetiva é mais baixa que a taxa nominal, então porquê é que mantemos uma taxa nominal? É para assustar os investidores? Não faz sentido. Se, se, porquê é que não descemos a nossa taxa nominal para o nível da taxa efetiva? Porque aí não estamos a assustar neste momento o um investidor externo que quer fazer um investimento em Portugal e que normalmente esses investidores não é contar com, com o mercado doméstico, é contar com o mercado da exportação. Podem fazer esse investimento em qualquer parte do, do, do mundo ou, ou, da, ou da Europa? Ou, então... Porquê é que vão escolher um país, por exemplo, em comparação com a Irlanda, que tem uma taxa que é o dobro da taxa irlandesa? Não faz sentido nenhum. Por isso, é necessário ter este cuidado, mas se disser, olha, mas não dá para dizer tudo, ao mesmo tempo, eu diria que o IRS é absolutamente fundamental para aproximar o salário bruto do salário líquido. Os trabalhadores desabituaram-se de perceber quanto recebem, quanto ganham habituaram-se a perceber quanto recebem, que é aquilo que realmente vai cair no banco. É quanto recebem, já não olham a quanto ganham. Mas a empresa que paga tem que naturalmente ter sempre presente quanto paga. E isto significa que se houver uma menor tributação do IRS, nós vamos conseguir juntar o salário bruto ao salário líquido e com isso naturalmente já vamos ter salários bem mais competitivos. Porque em Portugal nós temos taxas, disse que a nossa fiscalidade, as nossas taxas comparam com a média europeia. Não é verdade. Ou melhor, se é verdade que as taxas comparam, os escalões não comparam, porque em Portugal é rico quem tiver um rendimento de 80 mil euros é tributado por 40%. Para atingir 40% de tributação de um salário, em alguns países, nomeadamente, alguns com os quais gostamos a comparar, França, a Alemanha, tem que ganhar três vezes mais, ou seja, tem que ganhar acima de 200 mil euros para ter uma tributação de 40%. Nós em Portugal, a partir de 80 mil, já temos uma tributação de 40%. Então, nós temos, efetivamente, uma carga fiscal de rico num país que é pobre e numa economia que é pobre. E isso tem que, naturalmente, ser, ser visto e ser visto com muita atenção.
0: Deixa-me colocar uma última questão. O nosso tempo está a terminar, passa a ser muito rápido. Se, quais seriam na perspectiva da CIPO para depois das eleições, imagino que tinha, tinha que elencar três medidas urgentes para, para acudir à situação económica. O que é que, quais seriam as três, as três medidas?
2: Eu defenderia um, um forte programa de investimento de investimento um, nas empresas. Há muitas empresas que estão descapitalizadas, não há incentivo para os empresários investirem nas empresas. É, 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 há mais incentivo para utilizar capitais alheios do que propriamente capitais próprios. Portanto, defendia um forte um investimento, um forte impulso investidor nas empresas, é necessário capitalizar as empresas, as empresas perderam muito do seu capital, do seu capital próprio, veja-se o conjunto de empresas que têm uma erosão forte nos seus capitais próprios, e sem isso não é possível fazer os investimentos que esta transformação é necessária, seja ela a transformação do digital, seja a transformação ambiental, isso é absolutamente necessário, era uma medida. A segunda medida é um verdadeiro programa de apoio à internacionalização das empresas. Nós habituámos muito a ter programas de apoio à exportação, e aquilo que eu estou a dizer é bem diferente. Uma coisa é a exportação, outra coisa é a internacionalização, ou seja, a presença das nossas empresas lá fora. Não o envio de contentor, mas a presença. Espanha aqui ao lado fez um forte programa de internacionalização. Resultado disso, muitas empresas foram adquiridas em Portugal e abateu a margem tributária lá em Espanha. Portugal tem essa possibilidade? Não, não tem essa possibilidade, não é possível. Por isso defendia um forte programa de internacionalização, pediu me três, e a terceira claramente fazia aproximar o salário líquido do salário bruto, seja em rendimentos no presente, seja a pensar nas poupanças de futuro. Nós não nos habituar, o Estado não nos incentiva a fazer economias, a fazer poupanças. Vamos ter cada vez mais esperança de vida, felizmente, isso é uma, é uma vantagem Forte, estamos a ganhar na esperança de vida, mas não estamos a cautelar o rendimento necessário para viver com qualidade num período particularmente frágil e por isso era absolutamente essencial fazer um incentivo à poupança para a, a, a vida pós-vida ativa.
0: Bem, e assim terminamos mais um episódio do Money, 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 a edição estiva Carlos Salomé Rita. Não se esqueça, e nos questões e sugestões, temos para o e-mail economia.express.impresa.pt. Até lá, estão muito bem conta da sua carteira.